0: 第二十四章惊喜。你准备好要打开你的礼物了吗？爱丽丝唱歌般说。好几件礼物，爱德华更正。然后他从口袋中拿出另一把钥匙，这把比较长，是银色的，绑着比较不俗艳的蓝色丝带。不，绝不！我拼命的摇头，然后对我那17岁丈夫的脸射过去一瞥。不，这不算。我从三天前开始不会变老，我永远是十八岁。随便啦，爱丽丝说，迅速一耸肩，抛开我的抗议。反正我们就是要庆祝，接受吧。我叹气，跟爱丽丝辩论通常没结果的。当他看见我眼中的默许，他脸上的笑容变得奇大无比。你准备好要打开你的礼物了吗？爱丽丝唱歌班说。好几件礼物，爱德华更正。然后他从口袋中拿出另一把钥匙，这把比较长，是银色的，绑着比较不俗艳的蓝色丝带。我挣扎着不要翻白眼。我马上知道这把是什么钥匙，那辆之后的车。我想着我是不是该显得兴奋，转变成吸血鬼，似乎没有给我任何突然对跑车起的兴趣。我的先爱丽丝说。接着吐舌头，因为遇见了他的回答，我的比较近。但是看看他穿的衣服，爱丽丝的话几乎是句呻吟。这一整天简直要了我的命。这件事很显然具有优先权。我边想着为什么一把钥匙能让我跟新衣服扯在一起，边皱起了眉头。难道他给我买了一卡车的衣服？我知道我会跟你猜拳。爱丽丝提议。剪刀石头布，贾斯伯忍不住轻笑出声，而爱德华叹了口气：“为什么你不直接就告诉我谁赢了？”爱德华挖苦地说。爱丽丝灿然一笑：“我赢了，太棒了。反正，也许我最好等到早上再说。”爱德华对我弯起嘴角一笑，朝雅各和塞斯点了下头。看来他们会睡上一整夜。我好奇他们这次会睡上多久。我想，如果礼物揭晓时雅各是醒着的，会更好玩。你同意吗？因此才有人在场表达正确的狂热程度。我回他一笑，他真了解我。对，爱丽丝歌唱般的说：“贝拉，把尼斯瑞尼斯密交给罗斯利吧。他通常睡在哪里？”爱丽丝耸耸肩，在罗斯的怀里，或雅各的，或爱私密的。你看得出来？他从出生到现在，从来没被放下来过。他将会是这世界上最被宠坏的半吸血鬼。爱德华大笑，同时罗斯利很老练地把瑞尼斯密抱进他怀里。他同时也是这世界上最没被宠坏的半吸血鬼。罗斯利说：“这就是举世无双的美丽。”罗斯利对我一笑，我很高兴看见我们之间新的友谊仍存在他的笑容中。我一直不敢完全确定，在瑞尼斯密的生命不再与我绑在一起之后，我们的友谊还会存在。但也许我们站在同一阵线奋斗的够久，如今我们将会永远是朋友了。我终于做了如果他站在我的立场将会做的决定，那似乎冲走了他对我其他所有选择的怨恨。爱丽丝把那绑了缎带的钥匙塞进我手中，然后抓着我手肘把我转向后门。我们走吧，我们走吧，他兴奋地说。东西在外面，算是吧，爱丽丝说。推着我向前，好好享受你的礼物，罗斯利说。那是我们一起合送的，尤其是艾斯密。你们不一起来吗？我这才发现没人移动。我们给你机会独自赞赏，罗斯利说。你可以稍后再告诉我们你的感想。艾密特捧腹大笑。他的笑中有某种东西让我忍不住要脸红，但我不确定为什么。我这才明白有关自己的许多事，像是真的很讨厌惊喜，基本上对礼物更是不喜欢，竟一点也没变。仿佛得到天启一般，发觉有这么多我核心本质的特色跟着我一起进入这个新身体，真令人感到安慰。我并未期待仍然是我自己，为此我露出大大的笑容。爱丽丝用力拉我的手肘，我随着她进入紫色的夜幕中时，仍止不住脸上的笑容。只有爱德华跟我们一起来，这才是我所期待的热切。爱丽丝称许的喃喃说，然后她放开我的手肘，柔软的跳了两步，接着越过河去。快点，贝拉！他从对岸喊我。爱德华跟我同一时间跳起，这完全跟今天下午一样好玩。也许更好玩一点，因为夜幕把所有东西都变了新的、丰富的颜色。爱丽丝脚跟着的，跟我们一起朝北方疾奔，跟随它落在地上的细碎脚步声，以及它味道所留下的清新路径，比保持我的眼睛在浓密的植物中追随它还要容易。我看不到任何标记。他猛转身冲回我暂停之处，别攻击我！他警告，然后对我扑来。当他爬到我背上，用双手包住我的脸时，我局促不安地问：“你在干什么？”我感到要把他甩出去的冲动，但我控制住，确保你不会看见。我可以不用这些戏剧效果就办到。爱德华提出：“你可能会让他作弊。”牵起他的手，带他往前走。爱丽丝，我没用的，贝拉，我们照我的方式来。我感觉到爱德华的手指缠住我的，再多片刻而已，贝拉。然后他就会去招惹别人了。他拉着我向前，我轻易的跟上。我不害怕会撞上树，在这种情况下，唯一会受伤的将是树。你应该要更感激一点。爱丽丝则骂他，这不单是为他，也是为你做的。此话不假。再次谢谢你，爱丽丝。是啊，是啊。好，爱丽丝的声音突然充满兴奋，大声起来。停在那里，把它稍微转向右，对，像那样。好，你准备好了吗？他短促尖声地问。我准备好了。这里有一些新的气味，激起了我的兴趣，增加了我的好奇。这些气味不属于森林深处。忍冬花、烟味、玫瑰、巨蟹。还有某种金属的味道，浓重的土地被挖开铺路的味道。我朝那神秘谜团倾过身去。爱丽丝松开她遮住我双眼的手，从我背上跳下来。我凝视着深紫罗兰的夜色里，在那边安置在森林中的小空地间，有一栋石头小屋，在星光下看似薰衣草灰色。它是如此全然属于此地。以至于它看起来像是从石头里长出来的一个天然的构造。忍冬花攀上一边的墙，交织成格子窗似的，整个向上蜿蜒攀到了厚厚的木板屋顶上。夏末的玫瑰盛开在漆黑深陷的窗户底下一方小小的花园里。地面上有一条石铺的平板小路，在暗夜中看是紫色的，通往那古色古香的木拱门。我的手握紧了拿着的钥匙。完全呆住了。你觉得怎么样？爱丽丝的声音现在柔软下来了，它吻合童话故事书完美安静的场景。我张开嘴，但说不出话来。艾斯密想，我们这阵子可能会想要有个自己的地方，但他又不要我们住太远。爱德华喃喃道，并且他喜爱任何整修的借口。这个小地方已经崩塌荒废了至少上百年了。我继续瞪视着。张着嘴喘气，像鱼一样。你不喜欢他，爱丽丝的脸垮下来了。我是说，如果你要的话，我确定我们可以把它再改的不一样。艾米特一直想再增加个几千尺，盖个二楼，添些圆柱，以及盖座塔。但艾斯密说你会最喜欢他原本该有的样子。他的声音开始徐徐上升，越讲越快。如果他弄错了，我们可以回来重弄。不会花太久时间的。嘘，我设法出了声。他紧闭上嘴，等着。我花了几秒钟才恢复过来。你们送我一栋房子做生日礼物，我低声说：“送我们爱德华根正，而且它不过是间小屋。”我想“房子”一词暗示更多的落脚空间。不准批评我的房子，我对他低声说。爱丽丝灿然一笑。你喜欢他，我摇头；爱他，我点头。我等不及要告诉艾斯密，他为什么不来。爱丽丝的笑容消退了一些，扭成之前的模样，仿佛我的问题很难回答。哦，你知道，他们全记得你对礼物有什么反应。他们不想给你太多压力去喜欢他，但我当然喜爱他啊！我怎么能够不爱？他们会很高兴听到的。他拍拍我手臂。不管怎样，你的衣橱是满的，花点心思好好使用它。还有，我猜全部就是这样了。你不进去吗？他若无其事地往回走了几步。爱德华对此地很清楚。我以后再来拜访。如果你不知道该怎么搭配衣服，打电话给我。他投给我难以预测的一瞥。接着微笑说：“贾斯要去打猎，再见。”他像一颗最优雅的子弹，疾射入树林里。当他飞奔的声音完全消失后，我说：“这真是奇怪，我真有那么糟糕吗？他们不需要缺席，现在害我觉得好有罪恶感哦。我甚至没好好的谢谢他。我们应该回去告诉艾斯密，贝拉，别傻气了。”没有人认为你那么不讲道理的，那怎么单独相处是他们给的另一个礼物？爱丽丝只是没有明讲出来。哦，她那话令整个房子消失不见。我们可能是身在任何地方，我看不见树木、石头或星星，我眼里只有爱德华。我带你去看他们做了什么。他拉着我的手说。难道他没注意到电流窜过我身体，像肾上腺素流窜在血液中的事实吗？我再次感到怪异的失去平衡，等候着我的身体再也没有能力的反应。我的心脏应该怦然跳动的，像个快要撞上我们的蒸汽火车头，震耳欲聋的。我的双颊应该长得通红，在那一刻，我应该要精疲力竭的。这是我人生中有史以来最长的一天。当我明白这一天永远不会结束时，我笑出声，因震惊而小小安静的一笑。我能听听那个笑话吗？不怎么好笑的笑话。我告诉他，他正领着我走到那扇小圆门前。我只是在想，今天是永恒的第一天和最后一天。我只是很难想象这件事，即使我脑中有那么多多出来的空间可以想，我又笑了。他跟着我一起笑。他伸手去握门把，等着把开门的光荣让给我。我把钥匙插进锁孔，转动它。你真是天生适合这么做，贝拉。我都忘了所有这一切对你是多么的奇怪。我真希望我能听见你的想法。他弯腰一把将我抱起来，动作快到我根本没看见怎么回事。这真是令人惊奇。嘿。跨越门槛是我工作内容的一部分。主食物，他提醒我，但我很好奇。告诉我你现在在想什么？他打开门，他只发出轻轻咔嚓一声，便向内打开，跨过门槛进入小小的石器客厅。所有一切，我告诉他，你知道。同时想到所有一切好事、要担心的事，还有崭新的事。我要怎么保持运用我脑中那许多最优秀的部分？而现在，我想着易斯密是个艺术家，这真是太完美了。这小屋真的是从童话世界里出来的，地板是光滑平坦的石头拼贴出来的，低低的天花板有着长期铺露在外的梁，像雅各那么高的人肯定会撞到头。墙壁有些地方是温暖的木头。有些地方是石头的马赛克，在角落的风箱壁炉仍有小火在慢慢燃着，那里面烧的是漂流木，滴滴的火苗因为盐分而成蓝色与绿色。各个家具的摆设是兼容并蓄，没有一个跟另一个能配成对，但同样十分协调。油把椅子似乎有点中古风，而火炉边另一把软垫椅子则比较现代，靠在房间另一端窗户旁。摆满了书的书架则提醒了我意大利电影里的摆设，每样家具跟其他的搭在一起都很合，像个大大的三度空间拼图。墙上挂了几幅画，是我认得的，大屋里我最喜欢的几幅，毫无疑问是无价的珍品，但它们跟其余东西一样，好像也属于这里。这是任何一个人都会相信魔法存在的地方，一个你会期待白雪公主走进来。手上还拿着苹果，或有只独角兽停下来啃咬玫瑰花丛的地方。爱德华总认为他属于恐怖故事的世界。当然，我早就知道他错得离谱。他明明就属于这里，在一个童话世界里。而我如今与他同在一个故事里，我才想利用他还没找到地方放我下来，且他三心二意的美丽面孔只离我几寸这点优势。他便开口说：“我们很幸运，艾斯密想到再增加一个房间。没有人为尼斯瑞尼斯密做打算。”我对他皱眉，我的思绪通向了一条比较不愉快的小径。别连你也这么叫他，我抱怨。抱歉，无爱。我天天在他们脑海中听见这名字，你知道，他已经粘在我脑子里了。我叹气，我的宝贝。那水怪，也许根本无法挽回了。嗯，我不会屈服的。我相信你一定迫不及待想看衣橱，或者我会告诉爱丽丝你很迫不及待，让她感觉好一点。我该害怕吗？怕死了。他抱着我走下一条狭窄的石器走廊，上方天花板有着好几个小拱顶，好像这是我们自己的迷你古堡。那将是瑞尼斯密的房间。他说，朝一个铺着浅色木质地板的空房间点了下头。他们没有足够的时间多布置他那些愤怒的狼人。我小声笑了笑，惊讶于所有一切怎么会变好的这么快。一个礼拜前，一切看起来还像噩梦一样。诅咒雅各用这种方式让一切如此完美。这是我们的房间。艾斯密试着把他的岛屿风格带来给我们。他猜到我们会对这种风格产生情感。那张床巨大又雪白，如云般的薄纱从帐顶飘垂到地面。浅色的木头地板跟另一个房间一样。现在我终于看出来，它正是清新纯净的沙滩颜色。墙壁几乎是灿烂大晴天的白玉兰，后方的墙上有两扇大玻璃门，开向一个隐藏的小花园。有攀爬的玫瑰和一个圆形的小池塘，池面光滑如镜，边缘是闪亮的石头。一个为我们而设的小巧宁静的海洋。哦，是我唯一能说的话。我知道，他轻声低语。我们在那里站了一会儿，回忆着。虽然那些是人类的记忆，而且不清楚了，他们却完全占据了我的脑子。他露出大而闪亮的笑容，然后大笑。衣橱在这些双重门的后面。我应该要警告你，它比这个房间还大。我甚至没瞄那些门一眼。再次，这世界上除了他，别的都不存在。他的手臂正环抱着我，甜美的气息吹在我脸上，他的唇指离我几寸。现在没有任何事物能使我分心，管他是不是吸血鬼新手。我们要告诉爱丽丝。我直接冲进衣橱里，我低语着。手指缠绕进他的头发，将自己的脸朝他拉近。我们要告诉他，我花了好几小时玩穿新衣的游戏。我们要说谎。他立刻掌握了我的情绪，或说他已经准备好再等了。他只是试着让我充分欣赏、赞叹完我的生日礼物，像个真正的绅士。他突然猛烈地将我的脸拉向他，喉咙里冒出一声低沉的呻吟。那声音将一股电流直送进我体内，使我的身体接近狂乱的状态，就像我不够快到更贴近它一样。我听见衣服在我们手中撕裂的声音。我很高兴，至少我的衣服是早已经毁了，但他的却来不及挽回了。忽视那张美丽的白色大床，简直感觉太不礼貌了。但我们只是来不及走那么远。这个二度蜜月跟我们的第一次不同。我们在艾斯密岛上的时光是我人类一生的缩影，最棒的一段时光。我完全准备好要拉长我的人类时光，好坚持我以人类身份跟他在一起的时刻能再久一点。因为生理部分的感受将会永远不一样了。在经过像这样的一天之后，我应该要猜到他只会更棒。现在我能够真正的欣赏他了。我有力的、崭新的眼睛可以恰当。正确的看见他完美面孔上的每一个美丽线条，他修长毫无瑕疵的身体，他身上的每个角度与每个平坦之处。我的舌可以尝到他纯净鲜活的气息，我敏感的手指下可以感觉到他坚实的皮肤是如此难以置信的光滑。我的肌肤在他手底下也非常敏感。他是全然崭新的，一个完全不同的人。我们的身体优雅的交缠着，躺到沙白的地板上。无需小心，无需意志，尤其是没有恐惧，我们可以一同欢爱。如今双方都是积极的参与者，终于旗鼓相当。就像我们之前的亲吻，每一个爱抚都比我习惯的更强烈。他竟把自己保留的那么多，当时是必要的，但我简直不敢相信自己竟错过了那么多。我试着记住自己比他强壮。但在这么强烈的感觉中，每一秒钟我的注意力都散放到全身上百万个地方，实在很难注意到别的事。如果我伤到他，他并未抱怨。我脑中有非常非常小一部分在思考着，在这情况下所呈现出来有趣的谜语。我将永远不会觉得疲倦。他也是。我们不需要喘气或休息或吃饭或甚至上厕所。我们再也没有平凡的人类需要。他有着世界上最美丽、完美的身体，而我拥有他整个人。情况看来是，我将不会找到一个时刻想要说，我这一天有这么多就够了。我会永远想要更多，而这一天将永无止境。因此，在这样的情况下，我们怎么能够停下来？我没有答案，这却一点也不困扰我。当天光渐亮时，我察觉到了。外面的小海洋从漆黑转为灰色。有一只云雀在附近某处唱歌。也许它在玫瑰花丛里有个窝。你想念他吗？当鸟唱完时，我问他。这不是我们第一次说话，但我们也没真心在聊什么。想念什么？他喃喃说。所有一切，温暖、柔软的肌肤，可口的味道。我完全没有任何损失。我只是好奇，你会不会对失去的那些伤感？他低沉又温柔的笑了。这时候要找到比我更不悲伤的人，大概不容易，不可能的，我敢保证。没有太多人能在同一天里得到他们想要的每一样东西，还加上所有他们没有要求的东西。你在躲避我的问题吗？他把手紧贴住我的脸。你很温暖，他告诉我。就某种程度而言，这话是真的。对我来说，他的手是暖的。他跟触摸雅各那火烫的肌肤不同，但这更舒服、更自然。然后他把手指非常缓慢地滑下我的脸，轻轻地从我的下巴划到我的咽喉，然后一路下到我的腰。我的眼睛微微翻到了脑后。你非常柔软。他的手指如同丝绸般贴着我的皮肤，因此我明白他的意思。至于味道，嗯。我无法说我想念他。你还记得在我们打猎时那些登山客的气味吗？我极力试着不要去记得，想象去亲吻的感觉。我的喉咙瞬间着火，就像点燃热气球的核心一样。哦，正是如此。因此，答案是不。我纯粹充满了喜乐，因为我没有错失任何东西。如今，没有人比我拥有更多。我正要告诉他，他的陈述中有项例外，但突然间我的嘴唇变得很忙。当外面的小池塘随着太阳升起转变成珍珠的颜色，我想到了另一个问题，问他：这会持续多久？我是说，卡莱尔和艾斯密、艾米特和罗斯利、爱丽丝和贾斯伯，他们并未整天都锁在自己的房间里，他们整天都在大家面前穿戴整齐。难道这渴望不会减少吗？我扭动着自己，让它更深入。老实说，还真是个成就。好，让我话里的意思显得更清楚明白。那很难说，每个人都不一样。再说，嗯，迄今为止，你是众人之中最不同的一个。一般的年轻吸血鬼都会有一段时间太迷恋于饥渴，而无法注意到其他的事。那似乎对你并不适用。不过，一般的吸血鬼在过了第一年之后，其他的需要会找上他们。无论是饥渴还是其他的欲望，都不会真正的消退。简单而言，就是得学着去平衡他们，学会区分优先顺序并设法。多久？他笑了，稍微皱了皱他的鼻子。罗斯利和艾米特是最糟糕的，整整十年。我都没办法忍受待在他们所在之处方圆五里之内，就连卡莱尔跟艾斯密也觉得吃不消。他们最后终于把那对快乐家偶踢出去。艾斯密也是帮他们盖了栋房子，比这栋要大许多。不过，当然，伊斯密知道罗斯喜欢什么，并知道你喜欢什么。这样啊，那等十年之后呢？我很确定罗斯利和艾密特一点也不能跟我们比。但如果我会远超过十年，那听起来似乎太狂妄了。大家都恢复正常了，像他们现在这样。爱德华又笑了。嗯，我不确定你说的“正常”是什么意思。你过去是以相当人类的方式看我的家人过生活，而且你晚上都在睡觉。他对我眨眨眼。当你不用睡觉时，多出来的时间简直无法计数。它能让你很容易就去平衡你的兴趣。我为什么会是家里最好的音乐家？为什么除了卡莱尔之外，我是读最多书的人？几乎读了所有的科学，对大部分的语言都说得很流利，是有道理的。艾米特会要你相信，我之所以知道那么多，是因为我会读心术。但事实真相是，我有许多空闲。我们一起大笑。而这大笑的动作，对我们人结合在一起的身体做了有趣的事，有效的终止了这项交谈。祝食物传统上，新郎新娘刚结婚时，新郎要抱着新娘跨越门槛，以示吉利。